0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim Na kolejną audycję z cyklu Refidim zapraszam w imieniu moich sióstr. I współpracowników, tych wszystkich, którzy są skupieni wokół wspólnoty modlitwy za kapłanów. Przypominam, że ten cykl naszych audycji jest skonstruowany na kanwie rekolekcji, które prowadzimy jako uczennice Boskiego Mistrza. Rekolekcji dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją świadomość konieczności modlitwy za prezbiterów. A nagrania, które przytaczam, pochodzą z rekolekcji, które przeprowadziłyśmy w sierpniu tego roku w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Po tym cyklu rozważań o apostolstwie według naszego założyciela błogosławionego Jakuba Alberionego, wysłuchamy fragmentu konferencji siostry Marii Emilii Konkol, biblistki, która podczas rekolekcji przedstawia sylwetki wstawienników w Biblii. Wychodząc oczywiście od Starego Testamentu. Wiemy, że takim typowym wzorem, przykładem wstawiennika w Biblii jest Abraham, między innymi w kontekście jego słynnego dialogu z Bogiem, kiedy chce ocalić mieszkańców Sodomy i Komory. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia siostra Emilia w kontekście Biblii, w kontekście wstawiennictwa za kapłanów i w kontekście także katechizmu, bo od tego zacznie. Na czym polega modlitwa wstawiennicza w naszej duchowości chrześcijańskiej, katolickiej? Zapraszam do wysłuchania tego fragmentu rekolekcji, rekolekcyjnej nauki i oczywiście do modlitwy za kapłanów.
1: Refidim. Katechizm ładnie mówi, że stawiać się to prosić o łaskę dla drugiego, to jest cecha serca, które jest zharmonizowane z miłosierdziem Bożym. Widzimy, że to robi wrażenie, ale to jest właśnie to, że kiedy my się modlimy za kogoś, to jakby my synchronizowujemy się z pragnieniem serca Bożego. I jesteśmy zaproszeni do tego, by być jak Chrystus, by właśnie stawać się dla innych też tym, sercem miłosiernym, współczującym. To tak naprawdę stawanie się dla drugich Chrystusem, tym dobrym Samarytaninem, który właśnie dostrzega cierpienie bliźniego i zatrzymuje się, pochyla, daje coś z siebie, nie przechodzi obok, bo to nie moja sprawa. Otacza troską, na no ile to możliwe, ale właśnie wykazuje ten, ten odruch serca, serca miłosiernego. I przechodząc właśnie do tych obrazów biblijnych, oczywiście y, taką ikoną, jeśli chodzi o Stary Testament, wstawiennika człowieka Bożego jest Abraham, patriarcha, nasz ojciec w wierze. To on, który właśnie na to Słowo Bożej obietnicy zostawił wszystko i poszedł za głosem Pana w ciemno. Jakby to jest ta postawa jego ufności, zawierzenia Bogu, którą Abraham się od początku y, charakteryzuje która jest cechą bardzo miłą Bogu. Także na wezwanie Boga Abraham idzie, całkowicie poddany jego słowu, jest posłuszny. To wszystko są cechy wstawiennika. Nie? To są właśnie, musicie łuskać, jaki wstawiennik ma być, jakie, o jakie cechy dla nas mamy się modlić, jak mamy żyć, żeby, żeby mieć później tą skuteczność w apostolstwie naszej modlitwy. Więc Abraham jest zasłuchany, to słuchanie serca, to głębokie słuchanie nie tylko właśnie takie płytkie powiedzmy tych różnych spraw, ale to słuchanie pragnień Boga, woli Boga, rozeznawanie woli Boga. I rzeczywiście Abraham jest ikoną takiej osoby, która jest tak zasłuchana w Boga, szuka Jego woli, idzie za Nim, krok po kroku, tak jak Pan prowadzi. Abraham nie zna całej historii od razu, stopniowo on się też musi tego uczyć, ale wszędzie, gdzie się zatrzymuje, gdzie Pan Bóg przeprowadza z nim jakąś historię, Abraham buduje stelę, czyli taki ołtarz na cześć Pana. Jakby to jest też ta, że wszystko odnosi do Boga. Ta postawa wdzięczności, uzna, uznawania, rozpoznawania działania Bożego w życiu. Taka obserwacja właśnie serca takiego otwartego na to, jak Bóg jest obecny w moim życiu, jak działa. No i taki piękny przykład wstawiennictwa, jeśli chodzi o Abrahama, znajdujemy w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. 18 rozdział to już jest ten moment w życiu Abrahama, kiedy, wiecie, on bardzo pragnął syna, ale nie mógł tam tego syna uzyskać, prawda? Wiele lat mijało, on miał już bodajże 86 lat, więc jakby to nie jest najlepszy wiek na... Zaczynanie rodzicielstwa, ale no właśnie gdzieś ta obietnica, którą Bóg złożył i to właśnie w 18 rozdziale pamiętamy tę sceny, kiedy przychodzi trzech przybyszów, ta ikona też, tu ją mamy zresztą na właśnie przed ołtarzem, trzech tajemniczych gości nawiedza dom Abrahama i Abraham ze swoją małżonką otwierają swój dom są bardzo gościnni jest też uczta, prawda, czyli to dzielenie życia z Bogiem Trójca, to wiemy, że to jest taki starotestamentalne już odniesienie do, do Trójcy, do Boga i tam właśnie pada ta wielka obietnica, że za rok o tej porze będziesz miał syna także jest to wydarzenie i zaraz po tym ci trzej goście wychodzą od Abrama i idą w stronę yy, Sodomy w Sodomie działy się Sodoma i Gomora, tam działy się bardzo złe rzeczy, ciężkie grzechy wołające o pomstę do nieba. I Bóg długo zwlekał, ale w końcu yy, musiał zainterweniować. I właśnie ten Bóg wychodząc od Abrahama idzie w kierunku Sodomy i Abraham mu towarzyszy podprowadzić właśnie swego gościa. I Bóg jest tam napisane, że... Bo jak ja właśnie mojemu przyjacielowi Abrahamowi mógłbym nie zdradzić tego, co zamierzam. tak jakby Bóg, nie? Widzimy jakby ta relacja, jaka jest między Bogiem a, a, a tą osobą, która staje się później wstawiennikiem. Ta relacja bliskości, zaufania, przyjacielska relacja. Więc Pan Bóg zdradza właśnie swoje zamiary, że idzie po to, żeby ukarać Sodomę i Gomorę zniszczeniem. Za jej grzechy, za jej odwrócenie się od Boga. I, a, I mamy wtedy właśnie ten dialog y, Boga z Abrahamem, to są wersety 16, 33, macie tam na karteczkach odniesienie, kiedy Abraham w takim właśnie, y, w sumie mógłby, to nie moja sprawa, tak, no Bóg idzie do Sodomy, zgrzeszyli, kara, tak, a on właśnie w tym spontanicznym odruchu serca, w tym zrywie serca jakby właśnie staje w środku i mówi, Panie, ale gdybyś tam znalazł 50 czy 60, to byś zniszczył 50 sprawiedliwych w tym mieście, chociaż jakby było? To byś zniszczył. No i Bóg mówi: nie, nie zniszczę, Nie znajdę. 50. Abraham, a gdybyś znalazł 40? To jest, a gdybyś. I, I ta długa jednak wymiana zdań, taka dosyć monotona, taki trochę ping-pong. Właśnie takie targowanie, jak to w tamtej kulturze żydowskiej, późniejszej. No właśnie, i aż się schodzi do, do liczby no, bardzo niskiej, do dziesięciu. I Abraham naprawdę już, uznając całą swoją pokoję, przepraszam, bo jestem prochem, pyłem i w ogóle nie powinienem się pytać, ale, ale gdyby tam było dziesięciu tylko sprawiedliwych, to zniszczyłbyś całe miasto? I Bóg powiedział, nie zniszczę, nie? Więc jakby naprawdę też widzimy, że na prośbę wstawiennika Bóg schodzi jakby też... Yy, i, I lituje się ze względu właśnie na, 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 na tę osobę, która właśnie ma dostęp gdzieś do jego serca i, i mobilizuje, y, przyzywa jego miłosierdzia. Także to jest piękny obraz y, przede wszystkim tego, jak Abraham wykazuje się taką postawą właśnie synowską, przyjacielską względem Boga. To nie jest relacja jakiegoś partnerstwa i to nie jest właśnie też, żebyśmy źle zrozumieli, to nie jest jakieś targowanie się z Panem Bogiem, tak? Tam Abraham, jak sobie Państwo przeczytacie, ten fragment, tam jest bardzo dużo właśnie samoświadomości tego, że jest sam grzesznikiem, że nie ma prawa prosić. Ta postawa pokory, a jednak odwaga w proszeniu o miłosierdzie dla innych którzy też są właśnie w tej sytuacji słabości i grzechu. Także to ta postawa pokorna, niestrudzona i ufna w hojność miłosierdzia Bożego to jest to, czego uczy nas Abraham.
0: Tak mówiła o Abrahamie siostra Maria Emilia Konkol, uczennica Boskiego Mistrza podczas rekolekcji, które przeprowadziłyśmy w sierpniu tego roku w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrz Właśnie pod jej okiem, okiem Królowej Apostołów i Matki Kapłanów chcemy przeżywać nie, nie tylko rekolekcje, ale także naszą codzienną modlitwę wstawienniczą za kapłanów. I oczywiście do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy do usłyszenia za tydzień, wtedy spotkamy się z kolejną postacią
1: Refidim.